0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院。我是赵英成，我是电脑玩物的站长伊瑟。好，许多人想要达成梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式来进行，进而让人生丰富精彩。高校人生商学院跟你一起前进哦。来，接下来我还想请教伊瑟、哦，我们今天要聊什么样的主题呢？今天我们要聊一个主题是关于。如何可以持
1: 之以恒的写作？那在这个时代呢，很多人想要经营自媒体，于是他可能会需要很多写作的产出，或者你平常就是一个写作工作者，还是你是一个学生老师，于是你会需要有一个写作的目标，你会需要养成一个写作的习惯。那应城是一个非常畅销书籍的这个作者，我自己呢也在电脑玩物上面。持续了十几年的这个写作的习惯，那今天我们就来跟大家一起聊聊如何持之以恒的有效的进行我们的写作目标。嗯
0: ，我觉得你才是最畅销的吧，因为你那个部落格，电脑网络部落格已经超过两亿多人次点因为这才是非常惊人的状态。所以你是每天都能够持之以恒写作，因为我看你几乎都是日更的角度。
1: 我的早期确实是日更，甚至一日会有两更这样子的频率。那不过呢，当然这几年来，因为人生中目标的这个某些平衡的调整，比如说有了家庭，有了孩子，然后比如说在这个企业的课程上面需要花更多的心力，所以我现在的状态大概是两天会发出一篇这个新的文章，但是。每天都有在写作，这个确实是，呃，已经持续了十几年以上的这个习惯
0: 。嗯那我觉得，像你每天都要写作，要写那么多的文章，我就自己也在写作，发觉一件事，就是我怎么去找那个要写的主题，因为我觉得有时候也会卡住，就是会不知道怎么写下去。因为像时间管理，就是希望它能够持续写稳定的产出，它就会让这个效益最大嘛。那可是如果光在选题目卡关，或者写一写觉得嗯这地方好像怪怪的，那所以我要怎么去找到那个题目可以让我写下去呢？我觉得这件事情是我有时候遇到的困扰。那我那时候就会想说，刚好趁这一节可以跟你请教，比如说那这个遇到的时候你怎么去克服这样找题目，可以找到新的题目可以去写，或者是你怎么去评估这个题目过去写过，那我能不能写出新的角度？那你怎么看待这件事情？
1: 这个确实是非常多的读者或者认识电脑文物的朋友最常问我的一个问题，就是无论他们是想要经营自媒体，还是他是学生老师，本来就需要一直持续的产出，他们就常常会来问我说：“医生，你到底是怎么找到这些题目，然后会一直有新的题目可以来这个写作呢？”那我最早期我通常都会有一个很标准的答案，我就说，其实。我并没有刻意去找题目来写作，我是很仔细的去观察我的生活、工作流程中我遇到什么问题，然后随时把我遇到的问题，或者是我在这样的经验过程中产生的思考，我都会立刻把它笔记下来，而这些呢，往往就会成为一个我未来可以变成一个正式的文章题目的写作的素材。我觉得这个小小的转变是让我们能够找到更多题目来写作的一个非常重要的关键，因为我们以前原本的想法可能是说，我要在脑袋中想到一个好题目，我要再来开始写，或者我是用收集资料的角度去网络上海搜，然后到处去找，到底有没有什么好题目可以让我拿来开始写呢？可是这样子找题目的时候，你可能往往就会发现，第一个。你就算找到好题目，你心里也会担心，这已经是别人写过的题目了。因为如果你是用找题目的方式来思考这个问题的话，然后呢，这时候你可能会找到很多题目，但是你会不知道哪个题目自己真正应该开始动手来写，因为那些都是别人的题目。如果你是用找题目这个角度来看待这件事情的话，然后就算这时候你找到了一些你感觉有兴趣、感觉这个题目好像很棒。的这个素材的时候，你还是没办法动笔，为什么呢？因为它是来自于别人、嗯，我对这个事情其实没有任何触发我的想法，或者触发我去解决的这个动机，所以这时候呢，你就会觉得，要不就是我没有动力去写，要不就是当我要写的时候，我觉得我好像写不出很棒的这个内容，所以呢，其实我觉得关键的第一步的调整，嗯、我刚才讲的。我随时把我生活中、工作中我发现我遇到的问题，我就笔记下来。在这样子我执行很多事情的经验当中，我发现有一些不一样的经验，我的脑袋中产生一些不一样的思考的时候，我就把它记下来。我觉得这个方法跟刚才的找题目是很大的差别。意思就是，我先从我自己真正要解决什么问题开始，把这些问题记录下来，变成我以后想要去延伸的。可能某种方法、某种技巧，或者是不是要找一个工具来解决这个问题呢？这就是我未来题目最好的素材了。当我脑袋中蹦出一些这个思考跟想法，我先把它笔记下来。这对我来讲是一个新鲜的想法，它对别人是不是新鲜的？嗯、其实没有关系，因为我觉得这有两点可以来讲。第一点，它对我来讲是一个新鲜的想法，也就是我会有一个更强烈的动力、更强烈的动机。跟一个很新鲜的思考可以来描述这件事情，嗯，起码我自己写的时候会觉得它是一个新鲜的素材。第二个，当然大多数的题目一定都有人写过，因为世界这么广大，有这么多人在写作。可是当我自己先产生一个我的新鲜的想法的时候，我写下来，这时候代表它一定也对一定程度的某些人也会是一个新鲜的想法，也就是它一定对某些人来讲是他还不知道的题目，因为。它对我来讲是一个我还不知道，而我现在新发现的题目，它就一定也对某些人来讲会是一个新发现的题目。这时候你就有可能去帮助到一些还不知道这件事情，或者是还需要解决这个问题的人。嗯、那我觉得呢，我就会从这样的角度来出发。先，这时候其实最关键的一步，其实就是我们不要从那种一直收集资料、找资料角度来找题目，而是反过头来，我们不如先。仔细的想想看，我要写的主题是什么？这个主题当然可能跟我的这个生活、工作某些我的实际实实际情况要解决的问题有关。我在这个过程当中，反而是回过头来仔细观察我们的工作生活，尝试从里面去找到、去发现某些我需要解决的问题，然后把它当作题目的素材来写。或者在实际的执行很多工作生活的任务跟目标的过程当中，去仔细的观察自己，我们产生什么新的经验、新的思考，然后把它当做你的题目素材来写。我自己其实常,常常常态性的累积，同一时间累积数百则以上，这样子，我觉得好像需要解决对我来说好像需要解决的问题的题目的笔记，然后。以及很多我产生的新的思考、新的想法的题目的笔记，这些题目呢，未来就是它都有机会变成这个文章素材的内容。而其中某些题目可能你我更有想法了，其中某些题目呢，我可能呃因为了某些更多的经验之后，我好像找到了一个对我自己来说有效的技巧、有效的方法，或者是。如果你是学生、老师，你可能是要研究一些论文，或者是研究一些计划。那其中有些题目呢，你最近想通了其中某些关键的环节，这时候就是可以把它写出来的。这个时候，那反而在这个时候，我们再去补充一些可能别人写过的资料、别人写过的题目。我自己是用这样的流程来帮自己，可以一直找到新的题目来写。那这时候反过来说，嗯、我们的工作人生当中。应该会一直都有很多新的问题需要解决吧？应该都会有，一直有很多新的经验，然后新的思考，值得把它写出来吧？那如果没有，如果有，那我们自然就有题目可以写了。那如果没有，我们要解决的问题其实不是找题目，而是如何为我的工作跟人生去创造更多可能是新鲜的挑战，可能是新鲜的目标，那你就会有题目可以写了。这是如果。问问我说：“哎、欸，医生，你是如何一直持之以恒的，可以找到新的题目来写？”那我会从这个角度切入，来告诉大家，关键第一步，我们可以怎么样去做一个改变？那不知道应成有没有什么样的回馈，或者是你有没有什么样的方法
0: ？我觉得你刚刚讲到，就是以解决问题这件事情角度出发，我是非常非常认同的，就是因为而且你最后又点到，我觉得一件事非常关键，就是。这个区块，如果你觉得你自己没有新的产出或没有新的想法，很多时候是因为你周遭的环境没有让你有新的产出跟新的想法。所以应该回过头来看，就是是不是你目前的工作已经太顺手了，顺手到你觉得这件事情没有什么新的挑战？那我觉得这部分可以找到另外一个新的模式，让你去新的学习。那比如说像，呃，在现在，比如我们在做 p o d c a t 我就会有新的学习，就是。那我就会很好奇，到底别人 p o c a s t 怎么做会做得比较有效，所以我就开始去研究 podcast 的这件事情。所以我觉得这个区块就对我来说就是一个新的内容，然后我就从里面去找出一些新的 content， 然后把这些东西就可以变成新的素材，把它呈现。所以我觉得这也是我的一个新的学习。所以我就像你说的，就是素材其实都容易找到。那我觉得找题目这件事情，就是你不要陷入 me too 的状态是很重要。的。就是如果别人写过，如果一样的东西，那我就觉得别人写得很好，那你要超越它，就变得很难。就你像你看很多大师著作，我们都觉得哇，很多大师著作写得好好哦。结果你就发觉，你要动笔的时候，你的脑袋的标准就会呈现那个大师的标准在那边，然后你就觉得写一写，嗯，这东西写完之后怎么跟大师程度差那么多，能发表吗？会不会在官公面前耍大刀这样的感觉，然后就你就不敢发表了。然后第二个部分是你就不敢写了，因为你怎么写的不会写大师那么清楚嘛？那可能他举例案例又更多，那这件事情就很难往那个地方展开。这也是我刚开始在写，就是比如说问题分析解决，比如说之前写拆解,解问题的技术的时候，我就遇到哎，坊间这么多大师写问题的的书籍，那。我写这本书到底有什么差异化？会发觉，哎，其实这个部分是我自己的担心。可是大家更想要知道的是，就比如说，哎，明明这么大多的大师书籍在那边，可是他也不会去看，你知道吗？他可能觉得这件事情对来说，可能我对我们来说是旧的知识，可是对他来说，可能是一辈子没有看过的书，就是全新的东西啊。所以不管这件事情是几年的方式，他都会持续。只要他愿意有新的人。去看那本书，他就会对他来说就是新的知识。所以我反过头來用这个角度来看的话，那可能那本书对他来说太遥远了。我们不能写一个更简单，然后容易让他入门，然后让他容易上手的方式，去跟他说明怎么样。叫问题分析解决？我就用那个角度，就那时候跟医者讨论完，用这个角度来写的话，我觉得那心里面的负担就少很多，然后就可以从。这样的角度去写，我就先把我的观点写出来，因为每个人做问题分解决一定有他自己的过去的背景跟独特的一个方式，那就把我实际操作的方式做出来，然后把那个东西有没有哪个环节是我们遇到的抗拒，或者哪个遇到阻碍。那我发觉其实处理问题最重要的是，我们先把心态调整好，想要真的去面对这件事，才不会去拖延。所以那时候就把战斗或逃跑这样的一个概念，心理学的概念放进去，问题分解解决的回圈里面，然后我们就做出来一个回圈的一个角度。那这有点像 P D C 的概念，把它整合在一起。那我觉得，哎，这件事情是过去的呃问题分解解决书不会提到的环节，那我就把这样的观念把它放进去。其实，在某程度也把。专案管理跟问题分析解决，以及我如何做心理韧性跟心理强度的东西，把它结合在一起。那这件事情就是过去没有我创造出来的一个新的东西。可是你问我说里面是不是全部都是创造？没有，里面很多的 content 都是过往大师或者其他问题分析解决专家们发明出来的方法论。那我觉得我只是在在巨人的肩膀上把这件事再往前推进一点点。那所以基本上不要去期待一步有非常大的跨越，而是我能不能透过这件事情分享，是我整理出我过去有没有什么相对比较好的做法，然后在这边延续跟大家讲。但你问我说我会不会推翻我自己的做法？我会啊，就是很多时候做完一段备课，哦，这个框架是可以的，可是你隔几年之后再回来看这样框架，你会觉得这样框架。不够成熟，或是思考的不够全面，我可能又写了一个新的框架，然后把旧的框架再把它重新调整过。那这件事情就会从里面看到我自己的一个进步。所以我觉得，就算是旧的素材一样，或者新的看见，那我觉得这件事情是是不一样。就像刚开始我们做时间管理，可能都会想到是时间管理的，比如说呃，时间管理矩阵，以重要不重要、紧急不不紧急来做分类。我们就先聚焦在那个。技术的层次，可是当它分完之后，你会发现哇，使用过很久之后，你会发现其实到最后要管理的不是那件事情，要管理的反而是我们的注意力。那我们的注意力这件事才是关键。那我们注意力什么？就是能量。所以你到最后就会从时间管理在管理事情，变成在管理我们自己的能量。那这件事就是不同的观点的转换，或是透过我们的累积的转换。可是如果你一开始跟他说。这个部分时间管理就是管理能量，他就觉得嗯，这个老师怪怪的，我、嗯、开始讲身心里的东西就出现，所以我觉得那个是他对于那个领域的内容的理解程度，以及他实际的熟悉程度，会决定他到底对于什么样的素材是他讲的是不适合的问题。那你问我哪一个比较适合，都写得很好啊，只是目前的他的程度，用哪个角度比较能够接受这件事情，所以我觉得就是。只要能够写出来的内容对别人有所帮助，或是写出来的部分是我们自己的痛点，那这个痛点会不会也经常遇到？比如说像直直眼写作这件事，就是很多人问你的痛点，也是我的痛点。那我相信，只要我想要写作，就会卡到：哎、欸，我这样写可以吗？这样会不会都跟大家一样 ？Me too。那这个就是你的痛点。那我们就是透过，你是透过观察，那我就是透过什么？我都会是看看，那我自己，我就回过来梳理我自己的工作流程，在哪个地方我觉得。还可以再增加的，或者是我可不可以去尝试应用到一些新的领域里面去？比如说像心智图，我除了用在会议里面、用在工作上，还可,不可以用在比如说出国旅游，我就整理出出国旅游清单、每周工作每周工作清单，可不可以就做一些？那我就在思考，那心智图还可以延伸用在哪些领域里面？那我就要把那些延伸领域给想出来，我就想想看，那我的生活中如何去把这件事情做展开？那我就回过头来看看，那我的目前生活中有哪些事情去做？那比如说，这个是其中一件。那还有什么？比如说定期的采购清单啊，我怎么去归纳这件事？的定期采购清单，比如说我们常买的哪些物品啊？什么时间要去哪个地方啊？如果它是一个常态性的东西，其实就会，就我可以把大的表单写完之后，再去写小的表单。那就会更让我自己的生活更加精致化。反正这些东西叫照表操课，你就把这些东西做完之后，你这你的大脑就不用去管理这件事的能量。那我觉得这件事情就会对我来说是哦，原来我可以把它做得更细致，就是大的喜欢我可以写小的。那小的他们可能不知道怎么写，我就要示范一遍大的喜欢小的部分怎么做。那写完之后，那如果让这件事情可以同步给？其他的家人们知道，或其他的工作伙伴团队知道，知道这个期限在哪边，把这件事情串接起来。所以我如何从心智图发发想这个表单，表单再把它放到类似 trail 这样的概念，把它串接起来。那这个东西的流程就没有人写过，那我就可以从这里面再去展开这样的一个流程，写出来跟人家分享。他觉得哦，原来可以用这样的角度去写这件事情，那他觉得这件事情就会是一个不一样的可能性。那我觉得，哎，我会写出一个新的内容框架，甚至我如何用心智图法去做，呃，回顾或检讨，如何做复盘这件事情，把它展开。那这也是另外一种角度那我觉得这件事情是，我就用这种方式去写，然后发觉，哎，这个还蛮好用。就是比如说像复盘这件事，就我每次问到很多人，他都说来问跟我聊聊，他目前问题卡关，或者是枝芽发展卡关怎么办？我就跟他说，你。我就把那篇文章贴给他，就跟他说：“你要不要考虑先做一下复盘，做一下两个月或三个月，我们再來对谈这件事。”因为很多时候，你觉得职务卡关或是人生卡关，是因为你都在用一样的方法做一样的事情。那你能不能思考做出不一样的方法，然后才会做出不一样的成果？所以，就在他转换了之后，他就会发觉：“哎、欸，这件事情他可以有每个礼拜检讨一次，他就知道哪个地方要多优化。”像之前有个伙伴来就问说。这个部分他工作，他觉得他老板没有给他新的刺激，或没有给他更多空间，所以他觉得这个东西没有做，都觉得这一部分没有发展的没有发展性。我就说你要不要考虑先把你的工作在哪个地方可以优化调整，你就不断的把它优化调整，让自己的部分就是这个东西都做的更好，或者他可以延伸，可以多做些什么。然后他做了三个月之后，他跟我说他不会离职，因为他老板看到他做的非常非常努力，要帮他升呃加薪，然后升职。那我觉得这件事情就是一个另外一角度去看，所以我觉得反而是你如果聚焦在你这个部分范畴，你要不要把它扩大一个视野？就是你用更高的角度去看看你的工作，如果放大你的上前手跟后手，或者是你的前上游跟下游，如果把这件事串接起来，那这部分你就会形成一个立体框架的一个流程，就不是在管你自己，你要管你的是你周遭的利害关系人，把它梳理清楚。那这样的话，其实会让整个的角度更扩大视野来看待这件事情的话，你就发觉素材就在你扩大的部分，就是如何顺利扩大这件事情上，可以找到非常多的素材。所以这是我从你刚刚的讲的内容，我想要补充的 echo 这样子。嘿
1: ，好，那我又要来做帮大家做一个梳理跟总结了。好，好我又归纳出了三个步骤，<笑>等一下也<笑>跟大家分享。我们看到新的题目的时候，可以怎么做？于是你就源源不绝的这个写作素材。那不过呢，我还是先总结一下我刚才跟应成我们两个人分享的第一个关键点：我们还是必须从自己身上先去发现问题跟观点。嗯，我觉得这一点是很重要的。嗯、那我们自己的工作人生当中，一定充满着很多问题跟观点，不用担心它不是大师级的问题或观点，因为就像一个新进的员工，他需要的是一个刚进公司一年的人来教他。怎么融入这个公司？一个在公司两三年的员工，他准备进阶到主管职了，他需要的是一个中阶的主管来教他怎么当好一个新手主管，他不需要老板来教他。所以，嗯，意思就是，我们不用担心我们的题目跟观点不是大师级的，因为一定有跟我们处在同一个层级、同一个需求、同一个情境底下的人，会需要我们的解决办法的。所以呢，我们不要担心我们的题目不够好的这件事情。只要它是发生在我身上真正的问题的解决，跟我真正的观点，那我可以告诉你，它绝对就是一个好题目，它绝对就是一个有人需要的题目。只要它真正发生在我身上，除非我是抄别人的，除非我是只是找素材，然后把它这个硬写出来，那那这这就不一定了。然后应成刚才呢有一个分享呢，则是说这个我们可以用扩大自己的视野的方式。或者是我刚才讲的，帮自己找一些新挑战、新目标的方式，去挖掘出我觉得好像原本没有看到的那些问题跟新的观点。那在这样的过程当中，我们就会看到一些新的题目，或者有时候我们就真的是读别人的书，然后看新的文章，然后我就感觉我就看到一个题目，看到一个素材，好像可以写。那这时候如何让它变成一个真正可以写的题目呢？我觉得从刚才我跟印成的分享的这些实际的案例里面，我觉得又可以归纳出三个步骤。就当我开始看到一个新题目了，它可能是一个问题，它可能是一个观点，它可能是别人提出来的问题，或别人的一篇文章中的某个我有感觉的观点。这叫做看到一个新题目的时候，我觉得可以从三个角度把它写成你的文章或者是你的内容。第一个步骤就是我怎么理解它，因为就像刚才印成提到了。我们一起合作的拆解问题的技术这本书，在这本书里面，应成老师呢融合了很多这个经典大师的这个问题解决方法。那这个过程当中呢，第一个阶段，应成老师说：“哎，有这么多大师的方法，可是别人阅读他不一定能够理解，或者是不一定能够有效的梳理，或者是不一定能够化繁为简，把它变成一个具体可行的步骤。”但是印成老师是一个很会拆解这样的过程的人，很会这样子重新梳理别人的想法，然后把它化繁为简的人。这个就是印成老师怎么理解。那有时候，比如说，我看到一个新的数位工具，它的官网有很多功能的介绍，但是它的功能介绍不一定每个人都看得懂啊。可是，可能我自己在用这样的工具过程中，我在理解这样的方法的过程中，我会有自己的一套理解的逻辑，而这个理解的逻辑。会帮助某些人哦，他终于看懂那个官网的说明、嗯，这个工具到底要怎么做。我们都在读一本书，我的理解跟你的理解不同。有的人看那本书怎么看都看不懂，但是我把它转化成我的理解之后，说不定跟我有一些同样的情境、同样的问题的人，他就看懂那本书了。所以我觉得，当我们开始找到一个新的题目的时候、嗯，我们可以做的第一步骤，我们不一定是说一定要想出一个比他更厉害的方法，因为那很难。但是我们可以写什么文章呢？嗯、我们可以写我怎么理解啊，我怎么理解它，我怎么让这个东西变成我可以很轻松的认识，然后我怎么解释它，我怎么理解，这就是一个你可以写的文章的这个内容了。没错。然后我觉得第二个步骤是，那我怎么做？比如说有一个工具，那这个工具他说要解决一个问题，那我可不可以做出一个范例让大家看他到底实际会变成怎么样？因为老实说，那些软体工具官网找的案例都是太完美的案例了，一般人做不出来的，的一般人不会不会做成那样的,的。所以，那真正的人会怎么做出真正的案例呢？我怎么做？或者是你看到一个方法论的东西，你看到一个这个理论性的东西，但是它可能是要解决某个问题嘛？那我就把它带入到我真正的呼应的问题上。那我是怎么解决的呢？在这个解决过程中，这个方法我是怎么用的呢？就是我怎么做？所以，嗯，你不是硬去想题目跟内容，是你就是我就是试试看，然后做出一个案例，那你就很单纯的介绍一下，那我是怎么做的。其实这就是一个很多人需要的文章内容了。所以第二步我怎么做？第三步，那这个当你有了我怎么理解，我怎么做之后，我们就可以晋升到第三步，你又多了一篇素材，一篇题目可以写，那就叫我怎么应用。就像嗯拆解问题的技术、嗯，到了最后的阶段、嗯，应成老师是从他心理学专业的背景，从要战要逃这样的角度，把它应用成一套更有体系的、完整的拆解问题的这个循环的流程。我怎么把它活用？我怎么把它延伸的应用？大家看到的都是专案管理方法，应成老师怎么可以把它应用到人生的某种目标的解决上呢？这就是你的延伸应用嘛？大家。看到的 Amnot 好像都是一直在收集资料，可是 Esa 怎么把它变成一个专案管理的软体呢？哦，这就是我的延伸的应用。所以每个人都你都会有一个别人可能没有想到，别人可能没有意识到你的延伸的应用。但是你这样延伸应用之后，发现对你有帮助，那就值得把它写出来。它的一些变化、嗯，它的一些延伸之后的不同的内容、不同的技巧。那所以呢，这三个步骤。就可以让你的题目源源不绝了。那这三个步骤的之前的第一个关键是，先从我们自己身上去发现问题、发现观点，然后接下来三个步骤、嗯：第一个，我怎么理解这个题目；第二个步骤，我怎么做出一个范例；第三个步骤，我会怎么样去延伸应用它。如果你可以掌握这样子的流程，我觉得基本上。不是没有题目可以写，而是没有时间把它全部都写出来。就像我有常常累积的数百则的题目，大多数都不会写出来的。为什么？因为也没有那么多时间。然后，当然，其中有些可能也不一定值得写，因为它们需要一些累积的过程。这等一下我们后面谈到写作的习惯、嗯、写作的这个目标的管理的时候，我们再来进一步详谈。就是它会慢慢累积，要慢慢凝聚。但是第一个阶段如何找到题目？那我觉得刚才这样的分享。或许我们就可以帮自己。其实我们有很多题目跟素材可以写，现在只是剩下那如何去坚持这个写作目标，如何去养成这个写作习惯的这个问题。那不知道应城这边、哦？对，因为,因為我应城
0: 刚归纳的很好、欸嗯，就是我怎么理解，我怎么做，以及我如何应用。我觉得你其实把这几个环节，就是如果你真的不知道你的题目怎么做，那你就回过头来自己身上讲。我如何理解这件事？我的诠释有没有跟别人诠释不一样？但是我怎么做有没有跟别人有些不一样的变化性？但是我能不能用,用在崭新的领域上？所以一个就是同样是 Me Too 的状态，可是我可以在 Me Too 里面做出一些不一样的变化。那第一个部分是在我要避免 Me Too， 我就会做出新的方向的应用。我觉得这是一个非常好的思考的方式、哦那其实我觉得这件事情就会牵扯到很多人都会卡到，其实我觉得写作这件事都会是自己跟自己的一种内在冲突的对抗或是对话，就是常常我们觉得这件事要做，可是对要写作，可是你就觉得啊好写好累哦，所以就是你很难，就是明这个目标要做，就像我们经常听到很多伙伴都跟说啊，他。这年今年都在减肥，可是怎么好像从二零一零年减到二零二二年还没减肥成功？所以这区块链其实那个 pattern 其实跟写作是很像的。他觉得他想写作，他想出书，可是就不会开始动作。那我觉得想跟医者请教，就是你如何坚持能够持续写作，并且把那个写作目标达到？因为其实对我们来说，可能就是。这不就持续写这个部分就达到嘛？你就把它分割这个角度去做就达到。可是他们就觉得这件事超难、欸、那你会怎么看在这件事情要怎么去把这个写作目标给有效达到呢？我觉得
1: 这个问题可以分成两个层次来这个思考、嗯。第一个就是我们要如何坚持这样子的写作目标。第二个是就算我想要坚持，但是我还是必须真的花时间，真的动手去写作。你的内容才会产出。那这个真正动手去写作的习惯，我们到底应该如何来养成？那我自己常常会讲一个例子，就是我有些读者呢，他们也想要跟我一样经营自媒体或者是写作，然后或者是他们就是需要写作，因为他可能就是要写一个论文报告。然后这时候他们常常就会跑来跟我说：“医、嗯、生，我总是排好了很多我的写作时间表，比如说每个晚上都要写，或者是每个礼拜二要产出一篇。”每个礼拜五要产出一篇，例如这样子的写作时间表。然后就像我们前几集有提到的，什么读书计划的时间表，就时间表基本上都是很难实现的东西。然后这时候，<笑>对，这时间表就是一个变成最后往往就会变成逼自己，然后很挫折，然后给自己很多的压力、嗯。所以啊，第一个层次，如果说要怎么坚持写作目标这件事情来思考的话，我觉得。或许我们需要定的不是一个怎么坚持写作目标这样子的一种目标，因为如果我们看到的是坚持写作，老实说，这四个字真的让人家觉得这个兴味索然，然后对心里痛苦，然后一点都不会感兴趣。因为我干嘛坚持写作呢？我觉得应该把目标定成是让生活中充满挑战跟持续的发现问题，在工作中不断的。去解决新的挑战，解决新的问题，这是我们的目标。因为在前面一个阶段我跟大家提到，这样的过程中，你就会有很多新的题目会出现，会有很多新的题目可以来这个持续的撰写、嗯。所以呢，我们应该设定的目标是如何让自己不断的。那如果你不是生活工作，你可能是要真的要写一个论文，真的要做一个研究计划，那就是如何让它不断的有些新的挑战，不断的有些新的改变。让这些新的题目、新的思考会不断的出现，然后这是我们唯一要做的第一个习惯，就是赶快把这些随时出现的新问题跟新思考笔记下来，然后有一个专门的收集箱或者是专门的区间，让这些你不断发现的新的问题、新的思考跟那时候出现的初步的想法，都有一则一则笔记来管理它。每一次当你要写作的时候，打开来就会发现，哎，我有很多素材，只是现在需要。有接下来的步骤，把它慢慢变成一篇文章而已。但是这个第一步要先做到，我觉得这会是比较好的写作目标的设定方式。但也不要觉得这个步骤很简单哦，因为仔细回想我们真正的流程，无论你是真的在写一个论文，还是只是工作、生活或者是学习过程当中想要经营自媒体的文章，但是我们真的有常常把我们脑袋中蹦出的问题跟想法笔记下来吗？嗯，我觉得大多数人其实是没有的。就是我们都是把它放诸流水、嗯，然后就让它流掉了。我们随时脑袋中蹦出的很多问题跟想法，我们没有机会深化它们，因为它们蹦出来之后就不见了，就消失了。嗯
0: 、所以呢、
1: 嗯，我们花时间做的笔记，往往都是在抄别人的东西的笔记。我的意思是，把别人的一本书整理成你的重点读书笔记，但是里面如果没有自己发现的问题跟观点，我觉得这种笔记。有时候还不如不要做，因为你去网络上搜寻读书笔记，你会找到更多人整理的比你更好的，只是别人书籍重点中的读书笔记。所以我们很多时候做的笔记是在，只是在复制别人的东西。你可能觉得好像是写成笔记，但是你只不过是把它的某些重点复制贴上这样子而已。我们真正的问题是没有把我们复制贴上的过程当中，你的脑袋一定有蹦出一些问题的，要不然你干嘛复制贴上？你觉得他好，一定是我脑中有一些想法，觉得他好嘛？我们真正要写的是那些我为什么要复制贴上呢？我那个背后的问题跟想法是什么？我们要把它写下来，这是让我们坚持写作目标的第一步。因为当你多做这一步，你就会有很多题目可以开始写了。但接下来我们就会进入第二个层次的问题。好了，我现在有很多现在很初阶的这种好像可以写的题目，好像可以写的想法的笔记了，可是。我要怎么把它写出来呢？我是不是要开始排很多时间，刻意安排这个写作的时间去把它写出来呢？我觉得最后的写作确实我是我觉得是需要安排一个刻意的时间去把那一篇文章最后的写出来。但是就像呃，今年我们有一本叫做《卡片和笔记法》的书，这个推出，那英文版其实我两三年前就看过了。那那时候也在国外造成了风潮。那台湾中文版的《卡片和笔记法》。如果有想要养成写作习惯的朋友，我也非常推荐你，可以去看这本书，就是它会，它可以改变我们这个所谓写作的这件事情。那我自己回顾我自己的写作习惯，我发现也确实可以呼应他讲的那一个逻辑，就是我的第一步往往不是从我要写一篇文章、跟一篇这个报告或者一篇论文开始的。如果说我们现在的想法是说，我要养成一个写作习惯，我有题目了，我现在决定我要安排礼拜三晚上七点到十点三个小时的时间，去把刚才前面那些阶段我产生的那一个题目，可能现在有一些问题点，有一些想法，然后把它写成一篇完整的文章。如果我们是这样安排的话，我们就会是依靠几率才能写得出来，就是。有时候灵感忽然出现了啊，那个三个小时你会写得出来。但有时候灵感没有的时候，那三个小时你就什么都写不出来。即使你已经有题目了，你已经有问题点了，这时候你就会发现，你这个写作时间往往可能，我觉得可能都不到五成的几率可以真正把你的那篇文章有效的写出来。于是最后你就会发现，很容易让自己在这样的写作过程当中，然后花掉了很多时间，但是进度可能不如你的预期。嗯。这时候呢，我觉得要改变的写作方法是，我们累积很多的这个题目之后，其实呢，我们可以，我们就应该在日常的过程当中，就要随时随地的在进行写作的这件事情。我的方法其实是这样子的：当我设定好了一些这样的题目的时候，我并没有刻意安排写作时间，可是我依然在工作，我依然在生活，我依然每天会阅读很多的文章，或者是阅读书籍中的某些内容。可是在这样的过程中，是不是就会接收到很多新的资讯？这、就是我会做一个步骤，就是我接受的这些新的资讯，有没有办法去呼应我这一阵子最近写进来的某些新的问题或者是新的观点？如果有，我就会把这些持续的过程当中出现的新的想法、新的资讯去累积、去更新到最近我写出来的那个问题或者是想法。的这个笔记当中，让那一个问题跟想法的笔记慢慢累积更多的内容，因为一开始可能只是一个描述问题的一两句话，在这样的过程当中，比如说我今天读到一篇文章，我忽然启发我说：“哎，我前两天写下来那个问题，好像这篇文章有有所呼应。”我就截取这篇文章的某些重点，贴入前几天的那一则问题笔记当中，然后再写下。我我获得的启发是什么？就是把我自己的想法也写下来。于、嗯、是这样子，那篇文章不就那篇那则笔记不就多了一些内容吗？对。然后可能我在读一本书，看到有些方法，它忽然启发我说：“哎、欸，这好像又跟前面几天我想到的那个问题又有了一些资料的那一则笔记有点关系哦。”我就把现在这本书的我启发我的那一两步的方法，把它写进前两天的那一则问题笔记当中。然后，当然，更好的是把它改写成我要去解决那个问题的某几个我的步骤。然后这时候，我可能想说，哎，那个这这个问题，我要不要试着解决看看？我要不要试着在我的这个生活、工作上看它是什么样的问题，来实验看看，来测试看看？然后这个实验测试的过程中，会不会产生一些经验？我就把它补充回那一则问题的笔记。那在这几个步骤过程当中，你不觉得我们就写出那篇文章的内容了吗？那现在我就是帮自己安排某一个时间，可能有空档的时间，甚至都不用刻意的安排。比如说，哦，今天晚上大家作息比较早睡觉，就是比如说小孩，然后提早睡觉了。诶，我发现自己有一个小时的空档，我就把它拿出来，然后那篇文章拿出来，利用这一个小时的空档，把它最后真正写成一篇文章。这个是我养成写作习惯的方法。而这样写作习惯的方法呢，就会帮助我说。在这样的过程中，从那些原本数百则的只是快速笔记下来的题目跟想法的笔记当中，慢慢在我正常的工作、生活、学习的流程当中，因为这样子不断的叠加一些新的资料、一些新的想法、一些新的技巧，以及一些新的自己的实践的经验，于是其中有某几则笔记。慢慢的推进到 60%70% 的内容的进度了，这时候我就把这些笔记称呼为真正的写作任务笔记。嗯，这些真正的写作任务笔记，我会在这样的过程中，总是可以同时累积了十几则以上这样真正的写作任务笔记。我并没有刻意一定要写哪个题目，刻意一定要写哪一篇文章，并没有一定。但是呢，在这样的过程当中。我会同一时间慢慢累积出十几则已经快要写完的写作任务笔记，他们可能是不同的问题、不同的方法，但是在之前的累积跟实践当中，他已经慢慢有了六七成的内容了。那这时候，如果我真的有时间，真的想要开始来写作的时候，我就从里面挑一个题目来把它写完。或者是如果这时候你真的为自己刻意安排时间，比如说你真的刻意为自己每个礼拜二、礼拜四晚上空出两个小时的写作时间，但这时候。这个写作时间真正要拿出来写的笔记，不是那种前面那个数百折，只是有一个问题点，只是有一个单纯想法的笔记。如果是我们是拿出这种笔记来写，两个小时是永远写不完的，我们的写作就永远都卡关。我们要拿出的是那些已经变成真正写作任务单位的笔记，在这两个小时里面把它写完。那这是养成一个写作习惯的方法，而这个写作习惯方法呢，最后提醒一个很关键的一点，就是。所以，我们很多人在写作的过程中会卡关，写不出来，是因为我们等到写作时间才开始写，那这样当然绝对写不完，因为我们到了写作时间，脑袋都还是一片空白的，那这样怎么写得出来呢？那这样永远都写不出来啊！而且我们会更加的焦虑，那一旦更加的焦虑，就更加写不出来。对，但是你要写的内容，其实它随时就出现在我们的脑袋当中，随时就出现在我们真实的人生的经验当中，我们要随时把它累积下来。累积到呼应的那一则问题笔记，呼应的那一则想法笔记当中，我们随时都在累积这些素材，让这些笔记自然而然的慢慢长大。于是，当我们真正进入写作时间的时候，我们是从六七成的成果开始写，只是要把最后两三层的内容补完，这样子就可以了。这样子才会有办法真正的养成一个这个有效的写作习惯。那这个写作习惯。随时在写，随时在累积内容这件事情呢，我觉得其实也不用我们花很多心力、心力去刻意安排或者刻意养成习惯。为什么呢？因为我的经验是，我们只要前面那一个设定写作目标的阶段是从我去发现工作、生活或者我要聚焦的某个研究主题的问题点有哪些、新观点有哪些、嗯，然后随时把它笔记下来。我们先聚焦这件事情，我们自然而然在。接下来的工作生活习惯当中，就会找到随时产生新的可以呼应的笔记的这个点了。因为如果我们先把那个问题点写出来，我们在脑袋当中其实就会一直意识到这个问题存在。于是这时候，当我们去看一些新的资料，产生一些新新的经验的时候，我们就会更容易的去意识到说，诶，它好像跟我最近在思考的那个问题有关哦、喔，甚至。从心理学的角度来说，我们先有一个难解的问题，我们先白纸黑字的把它写下来，让它变成心理的一个在潜意识当中一个悬而未解的问题。这时候呢，它留在我们的心中，我们其实就算那个意识当中没有意识到，但是潜意识当中这一个问题点其实是存在我们的心理的。这时候呢，反而我们会在各种接下来的真实的实践当中，他会。自己心里的状态会不自觉的就把那些经验跟这个新发现的资料去呼应那一个我心中悬而未解的问题，你反而更容易找到这样的解答。这就是为什么？很多作家他们写不下去的时候要去散步嘛，因为你写不下去的时候硬写还是写不出来的。但是那个，但是你那个问题要先出现哦，就是你要先有写不下去的时候，你要先出现那个写不下去的时候，那个就是我刚才前面讲的问题点，我还没办法解决的问题。那问题点要先出现，并且我明确的意识到有这个问题点存在，但是我可以先留在心里，然后我去做其他的事情。但这时候你就会发现，其他的事情、其他的资料、其他的经验，会帮助你去触发那个悬而未解的问题点的可能的解答。但是关键是前面要先有问题点，所以我说这不一定是要一个刻意养成的习惯，但是呢，前面那个步骤真的很重要。我把我到底发现什么问题，我要解决什么问题。我有什么新的观点，我自己要先具体的把它写下来。这时候这件事情才会留在我的心里，于是我后续的实践、后续的其他的学习，才有办法去呼应它，它有它才有办法长大成一个真正的写作的任务的单位。然后我刻意安排的写作时间，才有可能利用那个一个小时、两个小时的时间，真正把这个题目把它写完。这是我自己。养成这个写作习惯的方法，那不知道应承有没有什么样的技巧、嗯，或者有没有什么样的回馈
0: ？我觉得你刚刚讲的呢，就是要问题意识这件事很关键。其实你刚刚提到，就是比如说，你让我想到那个村上春树，他有写过一本书叫做《成为身为职业小说家》，那他里面就提到，就是他把他身为职业小说家的日常生活，就把他写进去，比如说他如何去。跑步啊，如何去写不下去的时候，他做哪些事情去帮助他培养灵感啊？那如果持续让这件事呈呈现稳定的产出，它里面都有提到。那我觉得我们要做到如此大师级的状态，其实是难度很高。那我就想到的是，呃，我们其实，在做很多环节，我觉得写作这件事情是可以写，可是我发觉很多人忘记一件事情，就是他写的慢，或写的。没有灵感或者是什么，很多东西它是一个结果，可是源头是什么？你可能没有这习惯，或者是你根本没有写作的技术。我觉得这是另外一个层次的议题，就是他可能需要把他的技术层面再做更好的锻炼。所以，像有哪些技术，比如说他可能打字是不是一个，可能是一个好。第二部分是什么？呃，他可能不知道说写一篇怎么样才是一个好的文章结构。因为比如说你写出来之后，还要再去论述这件事，又是另外一个议题。但如果我一开始就知道什么叫做好的文章结构，或是好的方式可以去编辑这件事情的话，那这件事是不是我写完之后就可以直接变文章，不用再去做很多的转移的论事的过程？但我觉得很多的转移的论事过程会让他直接放弃写作这件事。比如说，像我每次就是改稿完后，就是所谓的修稿的状态那个部分，其实都是。都都是蛮辛苦的过程嘛，那可是很多人就是会在这地方这卡死。那我觉得这部分或许甚至他可能不知道说他的，如果我覺得那个东西是很多过程的细剪修啊，可能会有心魔的状态或者时间的议题。那不同的议题只是刚好就是都呈现出来在没有办法写作这件事的结果上面。那我最近就在读一本书，我觉得蛮推荐各位可以看到，就是有一本书叫做《取材执笔推敲》。他是被讨厌的勇气作者直受的全方位写作指南、哦、那这个作者，就我们只知道被讨厌的勇气是案件一两所写的嘛。那其实他是两个作者，就是案件一两，跟就是古贺史健先生所写。所以基本上两个部分展开之后，他们写出这個、那大部分编辑是由他去做的。所以我觉得这件事情，他也是跟你一样，都是非常非常厉害的编辑，精手上百万。所以我觉得。可以思考从编辑的角度来看待这件事情，就是要怎么来写比较好。那我觉得这件事情就把它有一个框架在拆解，就像我们自己在上课，我们怎么去看我的课上的好不好？其实到最后我，我去比如说我去其他老师的课程学习，重点不在于学习内容，而是更多的部分在于他怎么去运作。运行这门课，所以我觉得你要看的是那个底层的逻辑。所以像刘润的底层逻辑，我真的觉得各位可以看一下。就是你把这件事情展开之后，你就知道说哪些环节是更重要的一件事情。所以你要往追本溯源，也要往更前面去看。就是你写不出来，很多时候是一个结果。那你更前面的部分是你的基础功没有做更好。那比如说你打字速度太慢，你就得你小时数只有三十个，一分钟三十个字，那你会把它变成一分钟六十个字或八十个字，那你就会觉得你自己写的东西变得很快。所以其实很多时候要改变的一个小的点，是从你的关键的核心点去做一个调整，就觉得哎，这些事情就从原来没信心变得有信心，你就开始会把它慢慢的、逐步的修正。所以不要一次做太大幅度的调整，我就反而觉得是。透过原子习惯那样的结构，就是你一是调整一个小的环节，调整完之后再去做相关的修正，然后逐步的把这件事修正过来。所以很多时候无法写是在于很多人另外一个角度是在于很多人无法把一个内容步骤化。我觉得步骤化是一个非常好的形式，就是你知道说你要把它拆解到多么的详细，你把步骤化有效的话，其实比如说人家说哎、欸、我就这样操作完毕啊，就像。我们在写拆解问、呃拆解考试的技术的时候，我也不知道说哦，原来预习，我们都只知道要课前预习啊。可是为什么预习，人家预习有效，我预习没有效？是发生什么事情？我仔细观察就发现，哦，原来他做了哪些步骤，做完之后才叫做预习。所以这件事情就是把它拆解的更仔细，从里面去发觉，哦，原来这个东西是预习的关键的 make up 那我就把这件事情展开。所以我觉得这是这个重要环节哦。所以就是你如果能够把它拆解的更小的单位，然后你就从里面书书里发觉，哦，原来这个地方就是他写的不够的地方，或者你从看别人的书觉得，哎，好像我觉得还少一块、欸，但是少哪一块，你就把拆解步骤拆解出来，你就知道，哦，原来他少了这一块，那这一块就是他们没发现，而我发现，这就是我可以写的点。我觉得这是我反过头来去思考的角度，就是从刚刚伊泽的方式再去延伸出来的一个内容，所以我觉得这是我想要做的补充。从这样子
1: ，好，那我们在这一集里面呢，跟大家聊了如何持之以恒写作这个题目的几个观点。第一个观点就是，我们应该先从找到自己的问题，找到自己脑袋中随时随地会出现的某个自己的思考出发。他们就是我们的题目的素材。当你有的题目的素材之后，我们可以有三个步骤，让它变成可以写出来的题目。比如说，第一个步骤是我怎么理解；第二个步骤是我会怎么做；第三个步骤是我自己有没有什么延伸应用的方法。那这个就会让我们的题目开始源源不绝。然后，当我们要坚持一个写作目标的时候，千万不要把坚持写作四个字。变成你的目标，这样会适得其反。我们应该要把发现我这一个主题、我这一个工作、我的生活当中，我真正遇到的问题，我真正产生的新的思考，当做我的目标。然后，但是有一个关键的步骤，这些问题、这些自己产生的新的思考，一定要把它笔记下来。我们的笔记不要再只是复制贴上别人的东西，帮别人整理重点。我们的笔记应该是把自己在这样的学习过程当中，你还是可以复制别人的东西，没有错，因为你还是需要整理重点。但是一定起码要写上自己的问题，自己产生的新的观点。当你要复制一个东西的时候，别忘了我会想要复制，一定是我有一个问题，我有一个观点啊，把它挖掘出来，把它写下来。这是我觉得坚持写作目标最重要的步骤，因为有题目，我们才能坚持写作目标。然后接下来我们要如何养成写作习惯？这是我们这一集最后的一段的分享。那我从所以呢，当我们一旦设定问题，一旦设定这样子的自己想要进进一步深化延伸的观点之后，我们就是自然而然的会在我们接下来的学习，并且实际执行工作跟生活，或者是实际执行某个研究的过程当中，发现很多新的资料，发现很多相似的问题，这时我们就可以去跟前面的。已经写下来的问题跟观点去结合在一起，也就是写作不是从写作时间才开始的，是随时累积在我们日常的发现、日常的这个经验当中。但是我们一定要先前面有设定出问题，我新出现的东西才有办法去跟它结合。一旦结合，我们就慢慢累积出了一个已经有六七层内容的写作任务单位。这时候我们再安排一个写作时间，把最后两三层的内容把它具体的写出来。然后或者就像印成刚才讲的一篇文章，它其实有很多个部分，很多个结构，我们可以分成很多个段落来把它分段的完成。我还想不到这篇文章的这个题目的结论，但是我会想写这个题目有没有一个开场的问题意识呢？那我就先写好问题意识就好啦。嗯，这个题目我本来我可能设定有两三个步骤需要解决，但我现在只想清楚一个步骤，我可以只写这个步骤就好啦。对我就利用各种零碎的空档、随时随地的时间，当下有想法的时候就把它补充进去，慢慢累积出一个已经有了一定程度内容的写作任务单位。这时候安排写作时间、安排写作习惯才会是有效的，而这就是我们养成持之以恒写作的这个方法。然后从刚才的讨论、应成最后的补充，我们或许下一集。之后的某一集可以再来讨论看看。当我具体真的要写的时候，那到底如何写出一篇好文章呢？嗯，可能已经有一些基本的内容了，可是我可能在最后的结论或在某些关键环节还是会卡住。有没有什么具体的这个写作技巧呢？或者是把刚才前面讲的这些素材、这些内容，真的组合出出一篇大家读得懂而且有帮助的文章呢？或许我们之后某一集可以再来讨论看看这个写作技巧的问题。那我们今天呢这一集是不是如何持之以恒写作，就跟大家分享到这边
0: 。好，谢谢伊瑟哦。好，那这個部分就是我们今天的一个分享的内容。当伊瑟非常贴心帮各位再重新整理过一次的重点区块、啊，让各位可以更好吸收。那如果就是我们就是从之前伙伴在留言里面提到的题目，我们今天就把它做成一集给各位分享。所以如果你对于任何比如说，在高校人生商学院里面，你遇到什么样人生的瓶颈，或者你有期待，我们要聊到什么样的内容，我们会陆陆续续把它变成我们后续的节目，所以可以欢迎各位可以进行期待哦。那如果你觉得高校人生商学院对你来说是很不错的话，可以麻烦帮我们在 p a r k a s t 的上面平台帮我们留言五颗星，并也给我们更多的支持跟鼓励哦。那如果你对于有什么题目想听的，都欢迎帮我们在留言处，我们都会收到，然后做成节目跟各位伙伴分享，好不好？好，以上是我们这一集的相关的内容，非常感谢各位收听高效人生商学院，我是应成，我是电脑玩物的站长伊莎，那我们下次见哦，好，拜拜。
1: 拜拜，大家下次见。